1: Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Estoy muy contento que nos esté sintonizando. Tenemos un programa que le hemos titulado La importancia de nuestra relación con Dios. Usted sabe que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es un montón de reglas o normas o doctrinas. El cristianismo es una relación personal con Dios. Mi padre, mi madre o sus hermanos no la pueden tener por ustedes, una relación con Dios. Todas las religiones del mundo, ningún seguidor, tienen una relación con el fundador, porque no se requiere. Pero el cristianismo es la única religión, que no lo es, pero vamos a ponerlo de esa forma. El cristianismo es la única religión la cual se le requiere que se tenga una relación personal con el fundador. ¿Por qué? Porque... Aunque las otras religiones quisieran tener una relación con el fundador, no pueden, porque sus líderes están muertos, pero Cristo está vivo. Usted no puede tener una relación con un muerto, sino con vivos. Como nuestra relación con Dios brotan todas las demás relaciones y todo lo que nosotros hacemos. Es importante que a comenzar en esta temporada tengamos nuestra relación con Dios, como la Escritura lo llame. Preparemos para recibir este mensaje. Su vida va a ser transformada. Bendiciones.
2: Entonces no se afanen por vuestra vida Que habéis de comer Que habéis de beber Ni vuestro vestido Que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran ni ciegan Ni recogen el granero Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valen ustedes más que esos pajarracos? Y dice ¿Quién de vosotros por mucho que se estrese Añadirá a su estatura un codo Entonces con mucho estrés No te sale pelo, no te sale nada No crece uña, no crece nada so, Deja de estresarte Sonría por favor que hay mucha gente Aquí en un carguanajo Entonces dice, no lo van a hacer Considera los lirios del campo como crecen Y no trabajan ni hilan ¿Tú has visto una mata de mango ahí? Estresando para sacar mango Porque aquí está, está malo La cosa en la calle está mala Ellos están ahí recibiendo sol. Entonces dice, pero yo os digo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 30, y si la hierba del campo es hoy y mañana es echada en el horno, Dios las viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se estrese, sonría. La cargueza, échasela al diablo. Diga, diablo, yo no me voy a estresar. Este nuevo año es el año del descanso. No se trate de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Dile que te la hago. No te estreses, hermano. Entonces, no afanéis diciendo, ah, el estrés era primero alborotado. Ahora lo dicen. ¿Cómo le va, hermano? Ahí, tengo que pagar la renta. Ahí, tú sabes, el mal a la calle. y Empiezan a hablar el estrés. ¿Qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos? Verso 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas ¿Qué cosa? El trabajo, el vestido, el techo, esto, lo otro Los gentiles ¿Quién es gentil? Uno que no tiene pacto con Dios Un gentil es uno que no tiene a Dios y ellos se fajan time over time. Y trabajan y trabajan. Y nunca disfrutan lo que trabajan. Y muchos creyentes igual. Trabajando. ¿Y cómo le va, hermano? Ya dejé el agujero. Porque tengo que trabajar. Antes cantaba en la música porque no tengo que trabajar. Y están buscando. Eso es lo que están haciendo los gentiles. No tienen pacto. Usted tiene pacto. Usted no es un pajarraco. Usted es un hijo de Dios. Yo quiero que usted diga: Yo soy un hijo de Dios. Tengo pacto con Dios Tienes pacto con Dios Tienes pacto con tus hijos Hay un pacto El cual te provee Hay un pacto que Dios dijo Yo juré por mi palabra Yo voy a ser tu proveedor Yo voy a ser tu protector Hay un pacto Los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen pacto Ellos que buscan comida y el techo y el trabajo y esto y esto y la comida y que esta mañana y mi trabajo y dice ellos buscan esto pero vuestro padre mire cómo le llama vuestro padre vuestro padre sabe que tenéis necesidad marque esa palabra en rojo y márcala así necesidad dice que el padre sabe que tiene necesidad en otras palabras él no es un padre Irresponsable Él sabe que usted tiene necesidad Y dice Pero hay una forma De que él va a suplir esa necesidad (risa) Hay una forma Dice yo sé Que estás pasando un problema financiero Yo sé que tienes problemas en tus hijos Yo sé que tienes una necesidad económica Yo sé Yo lo sé Tú eres mi hijo Yo te conozco Yo sé Pero estás tratando de estresarte Tratar de hacer que pase solo la cosa En vez de dármelo a mí Te estás estresando So Dios dice "Ah, Y vuestro Padre ¿Sabe que tenéis? De todas Estas Cosas ¿Quién sabe que tiene necesidad? ¿Quién sabe? Él sabe que tiene necesidad Pero dice Hay una forma Que yo quiero suplírtela no que te metas todo el tiempo Poniendo la necesidad primero Sino que ponga Mi relación primero sí. Más Busca primeramente la iglesia Busca primeramente la familia El negocio y el trabajo Y el billete va a llegar Busca primeramente ¿Qué? El reino de Dios y su justicia Y un carrito cayéndose a pedazos Te va a ser añadido Come ¿Qué te va a ser añadido? Todas Estas cosas Que son todas estas cosas Carro, casa, finanza, provisión Pero no te estreses Buscando otra cosa Porque te vas a quemar Busca a Dios Búsquelo en la mañana Adóralo, levántalo, adóralo honralo obedecele Ora y vas a ver al Dios En abundancia este año Lo vas a ver Porque deja de buscar la añadidura
0: Bendiciones. Esperamos que el mensaje de hoy esté transformando su vida. Si usted necesita oración o un milagro en su vida, llámenos ahora a nuestro centro de oración. El número es 1877-286-5585. Hay personas esperando por su llamada. Nuestro número es 1877-286-5585. Sin más, sigamos recibiendo lo sobrenatural. Ahora.
2: ¿Quién sabe que tiene necesidad de una casa? ¿Quién sabe que tiene necesidad de una esposa? Ahí bajaron las manos. Y dice, busquen primero. Al reino de Dios La relación con Él Y todas estas cosas O serán Mientras busca la relación El carro te llegó Mientras busca la relación Te llegó el trabajo que buscaba Mientras busca la relación Dios tiene ángeles Buscando lo que necesita Dios tiene que ser primero. Dije, Dios tiene que ser primero. No dejes que el diablo rompe esa relación. Porque en esa relación con Dios hay poder, hay provisión, hay bendición. Dios te lo imparte porque hay una relación. No relación, nada es añadido. Yo quiero que toque el que está al lado y dile. ¿Tú entendiste? Pastores, esto. Es lo que es difícil que el pueblo entienda Ustedes que pastorean gente qué difícil que entiendan Están trabajando como unos burros Y trabajan y trabajan Y no hay tiempo para Dios Y le voy a hablar algo más Aún el ministerio Hacemos tanta actividad Y la actividad no es para fortalecer la relación con Dios Todo lo que hacemos en la iglesia Tiene que llevarnos a tener una relación Más fuerte con Dios Y en la iglesia todo lo que hacemos Para entretener ¿Qué te hizo? ¿Te acercó a Dios? No, entonces Le cuesta a la gente Le voy a saltar una bomba Y yo quiero que la note Su necesidad comienza Cuando se rompe la relación Voy a repetirlo sus necesidades comienzan Cuando se rompe la relación Cuando estaba buscando a Dios Dios empezó a proveer Paraste Y ahora estás embarcado Por eso es que usted ve la gente Que usted dice Ay pero qué gente que tiene mucha necesidad Mire usted los servicios de oración La mayoría Es gente con necesidad ¿Por qué? Porque conocen a Dios por el que suple la necesidad y no lo conocen por una relación de padre e hijo. ¿Puede decir amén iglesia? No lo conocen como papá. Entonces, mire lo que va a pasar. Cuando a este tipo de personas que busca a Dios solo por su necesidad, una vez que se suplió, no vuelven a la iglesia y usted dice ¿qué le pasó? porque conocen a Dios como la máquina que se le saca el botón y sacó la comida sacó la papita Dios no es máquina Dios quiere oír tu voz Dios quiere que le ores Dios quiere que le busques y Dios dice don't worry no te estreses. yo te voy a dar la casa yo te voy a dar lo que necesitas pero búscame a mí primero no hagas como los gentiles y mire lo que voy a decir Mientras mis hijos naturales Estén en buena relación conmigo Yo soy un padre responsable Para suplir su necesidad Pero si ellos son unos rebeldes Y el dinero que le dé Lo van a gastar ¿Usted cree que usted le proveería Si usted es padre? Claro Pero tan pronto la relación se restaura El padre suple Entonces las necesidades Que muchos de ustedes tienen Es por su propia negligencia de haberse olvidado De poner su relación con Dios primero Oh my God Su propia negligencia Porque él sabe que tiene la necesidad Pero Dios no sabe que necesita un trabajo Sí, pero cuánto tiempo al día Tú le dedicas para buscarlo Ah, oh, pero tú no sabes Dios Señor si Él sabe lo que está haciéndolo al revés Trabajando y haciendo esfuerzo humano Para hacer que eso suceda Cada vez que hay necesidad Usted ve que la gente corre a orar Por eso es que Dios tiene que mantenerte en tus rodillas Es la única forma que lo busques Cuando hay necesidad Número tres La relación con Dios debe ser nuestra prioridad No nuestra necesidad Y Dios quiere suplirle su necesidad Aquí en nuestra iglesia siempre yo hablo a mi liderazgo, oremos por la necesidad del pueblo. Pero si yo solo le hablo de su necesidad, lo voy a hacer pobre. Sí. Si yo me paro acá y el pastor que solo siempre le hable de necesidad y necesidad, lo va a hacer pobre. ¿Por qué? Porque Dios suple su propósito, no la necesidad. Te lo voy a explicar. Si Dios lo hace. En un momento que nosotros no tenemos idea, pero hay un momento que nosotros tenemos que buscar el propósito. Y cuando buscamos el propósito, Dios suple la necesidad. Amen. Número cuatro, esta me gusta. Toda relación brota o crece de nuestra relación con Dios. Primera de Juan, 1:5 al 7. Ese es el mensaje que me hemos oído desde el principio. He anunciado: Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, otra vez, míreme todo, comunión, relación, compañerismo, la misma palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? Hay pastor con una vela así que uno lo anda guiando. Andar en luces como Él está en luz. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y segundo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El continuo caminar en luz produce continua relación Y esto produce continua limpieza.
0: Le presentamos el último libro del apóstol Guillermo Maldonado. Liberación Sobrenatural, Libertad para tu alma, mente y emociones. 0, Miami, Florida, 33177. Visite elreyjesus.org y reciba su libertad hoy. A continuación, una alabanza de nuestro grupo musical New Wine.
3: Jesús vino a morir, por amor nos a salvar, de sus Yeah Sobre todo no
0: Párese para el movimiento apostólico más grande de nuestra generación. 2016 Ven y experimenta revelación, impartición y activación.com El apóstol Guillermo Maldonado Profeta Ana Maldonado Apóstol Ray McLean Y el profeta Ann Kuneman. Cap 2016 Encuentros con el Espíritu Santo Octubre 6, 7 y 8 en el American Airlines Arena en Miami, Florida Para más información visítanos al reyesus.org o llámenos al 1877 877 244 5377
1: Hola bendiciones, mi amigo. Este mensaje fue poderosísimo. Y si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo. Alguien dice, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados, fue a la cruz, pagó por nuestras rebeliones e iniquidades. La Biblia dice que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. No importa si usted dice yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice, todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. Y en este momento, donde quiera que usted se encuentre, yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Para que entienda lo que está haciendo, usted está rindiendo su corazón a Jesús. Se siente solo, se siente triste, está pasando por momentos difíciles en su matrimonio, en su hogar. Y usted dice, yo necesito una respuesta yo necesito a Dios no se puede llegar a Dios Padre sino a través de Jesucristo yo le voy a pedir ahora mismo que repita esta oración conmigo si está en la cárcel, en el hospital o donde quiera que se encuentre Padre Celestial yo reconozco que soy un pecador me arrepiento de todos mis pecados confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios creo con todo mi corazón que Dios el Padre los resucitó de los muertos. Amén. Dios te bendiga y yo quisiera ofrecerle si usted recibió a Cristo por primera vez. Voy a repetir, si usted recibió a Cristo por primera vez y usted dice, yo quiero aprender más de Dios, de Cristo. Le voy a mandar este libro gratis, se llama ¿Por qué creer en Jesús? Este libro le va a guiar en la decisión que usted ha hecho. Una vez más, este libro es para usted, ¿Por qué creer en Jesús? Bendiciones.
0: Usted es parte del Movimiento Sobrenatural. Contáctenos para recursos poderosos que traerán aceleración a su vida y experimente lo sobrenatural ahora. Escríbanos a Lo Sobrenatural Ahora. 14100 Southwest, 144 Avenida, Miami, Florida 33186 o llámenos al 1-305-382-3171 1-305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet elreyjesus.org Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa.